0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 91-й выпуск подкаста «Хогды Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. От тем печальных, прискорбных и прочих нелицеприятных мы сегодня решили перейти к более, скажем так, приближенной к земле. Да
1: И не только более в земле. приятные для публики. И более
0: приятные для публики. О чем мы сегодня думаем?
1: Мы поговорим сегодня о развитии кулинарии в Европе
0: и окрестностях. Да. Ну, кулинарии, конечно, сказано достаточно громко.
1: Громко, да. Но что уж, что уж было, то было. Да, да, да. И начнем мы с колыбели европейской цивилизации, с античной Греции. Угу. От Греции нам досталось очень... Много памятников как литературы, так и ремесла, всяких там ваз расписных, на которых в том числе можно узреть при принятие пищи. А, на них мы можем видеть, как греки лежат почему-то на каких-то диванах и кушетках, потребляют вино из огромного размера кубков а, и почти ничего не едят. Почему так, Аурлиян? Не знаю почему Наверное, у них так принято было Ну, примерно да, так и было Не будем забывать, что Греция Это достаточно простая такая была Страна, которая считала Что чем проще и ближе К природе, тем она лучше Которая смеялась Над излишествами своих соседей В частности, персов К примеру Когда Александр Македонский убеждал Дария Персидского, он э, захватил палатку, вернее сказать, огромный шатер, в котором Дарья э, останавливался, когда э, вставал лагерями в армии и, поглядев на то, как там всего внутри много и сколько всяких роскошных вещей, почесал затылки и сказал, похоже, вот это и есть быть царем. Поскольку, несмотря на то, что он командовал огромной армией и контролировал всю Грецию, Александр жил в весьма простом доме, пользовался минимумом мебели и питался очень просто. То же самое делал его одноглазый папа Филипп. Вот, и все остальные греки тоже. В целом, для греков было характерно потребление хлеба, зерновых и овощей. При этом они очень любили пищу мочить. Например, делали что-то вроде салата из капусты, там, лука, бобов, гороха, и добавляли туда много оливкового масла, уксуса, иногда вина. Хлеб тоже часто и мочили в красном вине и в таком виде ели на завтрак. Из бобов делали каши и супы. Вот, например, суп из чечевицы был традиционным блюдом для строителей и всяких и других рабочих в обеденный перерыв. Что иронично, в более позднюю римскую эпоху чечевицу в Рим импортировали, и из-за этого она там считалась наоборот, блюдом весьма престижным. Mm -hmm. да. ну Престижным, я бы сказал, То есть, которое незазорно есть и высотом общества. Uh -huh. что касается рыбы и мяса то тут все зависело от местоположения как ты думаешь почему все зависело от местоположения вот сейчас мы где не живи в россии там, по крайней мере uh -huh. мясо рыбу можно купить более или менее везде uh -huh. Uh -huh. где есть быть какая то цивилизация не только у моря продается рыба и не только в сельской местности есть мясо почему ну во первых конечно
0: же потому что мы Умеем при помощи холодильников рыбу морозить и доставлять ее куда угодно в огромных рефрижераторах. Вот, поэтому поесть рыбки с Дальнего Востока, находясь где-нибудь в Москве, вполне себе реально.
1: Да, <связать> если <связать> нет холодильника, то на помощь приходит консервирование. Да. Но поскольку до господина Николя Апера грекам было еще жить и жить. Угу. То им приходилось консервировать другими способами. Какие способы консервации были доступны в античности?
0: Я так подозреваю, что они могли рыбу
1: вялить. Могли, да. Они могли рыбу солить. Наверное. Верно, но только солить – это тоже вопрос открытый, поскольку, чтобы добыть соль... Ее нужно было либо добывать в соляной шахте, чего далеко не везде можно найти. Например, в Германии есть, а у нас нет. В окрестностях Москвы, я имею в виду, в самой-то России можно найти соляные шахты. В Греции наиболее логичным было использовать морскую соль, выпаривая воду. Но вода выпаривается достаточно трудоемко, надо кипятить ее в специальных варницах соляных, что, кстати, не полезно для здоровья. Поэтому она тоже стоила изрядных денег. И бывало так, что соли не было, и приходилось просто вялить на солнышке и ветерке. А вот, скажем, если молоко. Нам попало в руки, потому что мы доем коров и коз. Как нам его сохранить, потому что оно прокиснет в момент.
0: Ну, из молока надо делать сыр, потому что Правильно. что
1: еще делать из молока, чтобы оно хранилось как-то. Хранилось дольше. да. Ферментирование сыра это типичнейший способ сохранения молока, поскольку сыр это по сути такой молочный концентрат. Он содержит все те же вещества там белок. Кальций, все остальное, что есть в молоке, в тех же самых пропорциях а хранится не в пример лучше. Другой вопрос, что э, те, кто сейчас представил какую-нибудь там э, фиту, греческую там для салата, там брынзу или какой-нибудь сыр чеддер, вот их мы вынуждены разочаровать. Потому что ничего э, подобного вы, скорее всего, в старые времена бы не увидели, а увидели совсем другой сыр, который чтобы головку разделить, его даже не резали, чтобы попусту не тупить М ценный инструмент, а брали специальный молоток и расколачивали на, на осколки, которые уже можно было нарезать или так есть.
0: Угу, угу.
1: Кроме того, э сыр часто терли в терке и добавляли, например, к толченым бобам и разным вышеупомянутым салатам. А вот с супами у греков как ты думаешь, как бы я имею в виду с супами в нашем понимании, то есть богатыми с мясом там, с, с всяким таким?
0: Ты знаешь, я думаю, что все было плохо с супами у них.
1: Да, дело в том, что самый известный, причем печально известный э, греческий суп – это так называемая спартанская черная похлебка. Угу. Э, считалось, э, что на вкус эта похлебка была весьма удручающей. Делалась она из свинины, варилась в соленой воде и забущалась свиной кровью. Поэтому-то она и была черной. Нечто подобное можно, например, сегодня попробовать в Польше. В Чехии, ну и вообще в Восточной Европе довольно распространена такая вот черная похребка она же поливка, по-разному называется. И, кстати, тоже имело там ритуальное значение. До сих пор, например, подача черной э, похлебки всяким там женихам может трактоваться как отказ. Но это, понятно, уже сейчас никто не делает, но традиция до сих пор известная. А спартанская похлебка была постоянной темой для шуток, и э, остальные греки, кто ее пробовал, говорили, боги, какая трава. На что спартанцы, видимо, корчили страшную рожу и говорили: это не отрава, это Спарта! Mm
0: -hmm, да, еще одна была популярная шутка, которая заключалась в том, что человек, который ест эту похлебку которому приходится ее регулярно есть, вообще не дорожит своей жизнью. Да, вот. дело в том,
1: что в Спарте снабжение едой было централизованным, так что там выбора особого не было, да. Вот. И когда э, был еще анекдот, как понтийский царь купил себе спартанского раба, повара, и велел такую приготовить, а тот ему сказал, что прежде чем в этом сможете жрать, надо весь день бегать, прыгать и проходить через спартанские военные упражнения. Вот тогда к ночи, может быть, она вам покажется вкусной. Mm -hmm. Но это мясо. Мясо надо специально разводить или, как вариант, ловить. У греков э, с... Охотничьими традициями было не то, чтобы очень, поскольку они в основном полагались на селки. и таким образом ловили всяких зайцев и небольших э, оленят, диких кос и все такое. А рыба, вот с рыбой у них был полный порядок, потому что страна морская, э, до моря недалеко, и многие занимались рыбной ловлей на профессиональной основе. Э, самыми популярными были тунец. Барабулька до сих пор, кстати, очень популярна. Вот В Крыму барабулька ценится и подается в ресторанах как м, достаточно престижное блюдо. А еще можно почитать про осетров у того же Геродота, который говорил про то, что они живут в Дунае и очень вкусны, если их засолить. А, пресноводных рыб тоже ели, щуку и карпа. В принципе, так же, как и у нас сейчас. Раз, у нас щуку обычно пускают на икру? Я не видел ни разу в ресторане, чтобы подавали жареную щуку.
0: Я думаю, ее на уху пускают чаще, Но, чем на икру.
1: Наверное. Ну, тем не менее, одна, да. да. Да, домашняя птица. Вот, Аурен, скажи мне, у нас в России вот голубей сейчас нет его проходу, угу. а в Стокгольме с голубями, как? Полный порядок, местами есть Но
0: тут, знаешь, тут помимо голубей Гораздо более интересные птицы обитают чайки. Всякие утки, чайки, лебеди Тут не столько голубей, сколько водоплавающих
1: а, ну, Скажем понятно. так В Москве сейчас тоже уток развелось много Но это потому, что утки перешли на тропический образ жизни То есть, проще говоря, они зимой не улетают на юг А улетают на баррикадную потому что там зоопарк. Ага. И поселяются там. Поселяются, Молодцы, что сказать. Да. Да. В общем, чтобы далеко не летать. Соответственно, сейчас они уже поналетели обратно, и вот тут на пруду у меня через дорогу сидят уже целым зудком. А голуби, это, вообще говоря, вовсе не такая распространенная птица была. Дело в том, что голубь тоже синантроп. А голубей в старинные времена, еще во времена финикийцев всяких использовали в пищу. Если ты помнишь Библию, там евреи, уйдя в пустыне, питались двумя продуктами. Первое это манна, небесная, да? белый порошок, uh -huh, uh -huh. падавший с неба. А второе это то, что поналетали орды голубей, их можно было хватать руками
0: зачем интересно голуби в пустыню летели мне вот непонятно
1: как можно по крошечной пустыне 40 лет ходить ты лучше мне вот что скажи да, да да и не будем все это понимать буквально там скорее всего пустыня была очень условная и отражается скорее всего просто кочевой этап жизни все не скита ники ну, вероятно да. Да, да, так вот голубь действительно использовался как птица в первую очередь э, такой мобильный запас мяса. Голуби прекрасно выживают в клетках они в принципе легко откармливаются зерном до довольно жирного состояния и их вкусно есть потому что птица травоядная э, падали у кого там не воняет. Рыбы не воняет, угу. можно есть. Но э, когда из Индии наконец привезли кур, потомков дикого банкивского петуха, оказалось, что куры гораздо приятнее в этом отношении, потому что, во-первых, больше, яйца у них тоже гораздо больше и чаще несутся, а в-третьих, курицы не летают. Да, что. Что немаловажно для, да, для, их, для их разведения. Поэтому голубей, в, в принципе, продолжали использовать пищу, но во многом их отпускали и потеряли к ним особый интерес, кроме как для использования в почте. Да, но ну, однако же тут надо заметить еще и следующее, что
0: мы прошлись по мясу, скажем так, да. Угу. а греки же, среди греков было немало и вегетарианцев товарищи, которые, например, следовали какому-нибудь пифагорейству или арбузев, да, да, да. Вот, и вегетарианство было одним из центральных, скажем так, столпов этих, этих ну, и философских течений. У, у
1: Пифагора, как мы уже упоминали, было очень много каких-то странных э, странных правил, типа mm -hmm. не откусывать от а целой булки, почему-то не топтать бобы. Еще там, чего, в общем-то, странная была идеология, ее надолго нигде навязать не удавалось, видимо, потому что людей просто запарило не откусывать от целой булки.
0: Да, да, да. Ну, тем не менее, вот вегетарианцы, знаете, еще в третьем веке каком нибудь mm -hmm. там, до нашей эры уже... Тоже были психи вроде вас. Да, да, да. Вы типа не первый. Типа того, да.
1: Но вот у меня сейчас под руками глиняная кружка с элем, специально приобретенным по этому поводу. А греки из алкоголя что употребляли? О, я так подозреваю, что вино они какое-нибудь пили. Да, они пили изрядно вина. Но надо понимать, что хотя огромного вида кубки, из, которого, из которых греки пили вино, наводят на мысли о хроническом алкоголизме, это вино было сильно разбавленным, и само по себе оно было очень слабеньким. Его еще и здорово бавили водой. Между прочим, несмотря на все рассказы про то, как вот греки презирали воду, на самом деле прекрасно они пили воду. Женщинам, например, вина не давали, кроме как в Спарте. Вот в Спарте женщины имели полное право употреблять вино и ежедневно его употребляли. Видимо, видимо, чтобы забыться от спартанских порядков. А остальные греки вино, вино обавили как раз этой самой водой. Разумеется, водой не абы какое, а в почете была родниковая вода, куда специально направляли рабов и жен с сосудами, которые туда ежедневно доставляли. А совсем пьянство у греков считалось позорным. Например, те же самые... Спартанцы для антиалкогольной пропаганды среди молодежи а, напаивали э, раба э, Допьяна и вводили его на потеху публики, чтобы все проникались отвращением к алкоголизму и считали, что это достойно только э, илотов то есть э, крепостных э, аборигенов, которых спартанцы покорили и заставили работать на себя. А вино считалось простым таким обеденным напитком но с другой стороны съесть и в италию или в грецию там вино точно так же пьют за обедом сейчас правда уже не бавят ничего но и не усердствуют можно почитать например стенание англичан которые выпьют к небесам и спрашивают ну почему ну почему в нашей стране не такая культура употребления алкоголя как у итальянцев Почему-то Англичане очень любят именно итальянцев кивать В этом смысле и приводить их в пример Своим пьяным соседям mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: А, Вино, впрочем, бывало разным Бывало и дорогое, в которое добавляли Мед В которое добавляли Всякие там Добавки там Сладости Ароматные травы Для настоя А было вино и третисортное Которым поили рабов и рабочих его делали из уже отжатого виноградного жмыха, и считалось оно за плохой напиток, который только для совсем опустившихся достоин. А вот пиво греки пили... Неужели пили? Нет, с пивом у них как-то не сложилось, несмотря на то, что ячмень у них был. Но если почитать э, греческих историков, то будет видно, что они о пиве знали, но как о напитке иностранном и чужом. О а напитке египтян, напитки финикийцев, всяких там вавилонян и прочих товарищей. А, они считали, что пиво, получаемое их заморскими соседями, слишком крепкое, слишком резкое по вкусу и горькое пойло. Поэтому они его избегали. В целом, греки вообще были очень такими простыми товарищами, считали, что излишество и обжорство это плохо, и регулярно выступали против неумеренного потребления пищи и алкоголя в своих художественных произведениях. Тебе знаком термин сибарит? Сибарит, да. да. Сибаритом называют человека, который
0: скажем так, ведет
1: излишество и полное излишество образа жизни. Именно. Так вот, слово происходит от города Сибарис, где все вот такими вот и были, все обжирались, опивались, и кончилось для них очень плохо. Кроме того, высмеивались разные э богатые правители, которые от излишеств совершенно потеряли человеческий облик. Э вот, и... Например, можно почитать про одного такого наследного принца, который от обжорства и пьянства совершенно ожирел. И чтобы не показываться в таком виде людям, он, принимая посетителей, сидел в такой, знаете, башенке, из которой такую голову можно было видеть. А все остальное, оплывшее жиром, он скрывал. Но... Со временем Пальма первенства в античной цивилизации перешла от Греции к Риму, а с этим поменялись и э, традиции питания. Вообще-то у римлян поначалу тоже э, страна была очень суровой, воинственной, э, считала, что в простоте наша сила, э, кушали в основном э, ячменную кашу и лепешки. Тоже из ячменя или из эммера. Эммер это такое э, зерно э, вроде пшеницы, только дикое и малокультурное, и поэтому ему урожай. Потом они перешли на нормальную пшеницу, которая уже нам знакома. Но у Рима было одно преимущество перед греческой цивилизацией, он сознавал себя как единую империю, которая рас растянулась на всю Италию и вообще со временем регион Средиземноморья, а поэтому впитал самые разные кулинарные традиции, имел доступ к самым разным продуктам и, что самое главное, уже не особо ориентировался на местоположение, потому что в Рим везли все. Благодаря знаменитым дорогам и отлично налаженной системе э, перевозок. Э, для римлян все же фундаментом пропитания оставался хлеб и каша. Голод в понимании римлян заключался именно в нехватке хлеба. И все мы знаем вот этот вот лозунг хлеба и зрелищ, который требовала скучающая масса римлян от своих правителей. С другой стороны, римляне отчетливо чувствовали, что они горожане. И проводили черту между собой, городскими цивилизованными людьми, и живущими в деревнях крестьянами или соседними варварами. Поэтому, например, просто так потреблять молоко считалось зазорным. А вот добавлять молоко в разные более сложные блюда вот это уже было по-римски, по-городски. Сыр они тоже использовали творчески. Например, делали из него нечто вроде, вот, как мы сейчас плавленый сыр намазываем на хлеб. А они хлеб, в смысле сыр не плавили, они его натирали мелко-мелко и смешивали с разными вязкими продуктами. Например, с толченой мякотью соленой рыбы, с оливковым маслом, и получалась вот такая вот намазка на лепешки и на хлеб. Употреблялась на завтрак. В современной Италии тоже можно э, поесть всякие блюда из толченного сыра, в который добавляется зелень там и, и еще что-нибудь для завтрака типичное. А вот как у римлян было с мясом, как ты думаешь, Авлиан? С мясом, я думаю, что у них был полный порядок. Да. Дело в том, что вот я сейчас вспомнил э, фильм про Астерикса и Абеликса, и там Абеликс, который прикинулся перешедшим на сторону римлян, назвавшись Легионер Абелус, он немедленно пошел э, осматривать в лагере легионеров столовую по привычке, э, вот, и, взяв куриные корочка, жареные в руку, сказал, это что, такой маленький был кабанчик? А ему в ответ отвечают, свинина это пища варваров. Ну, вот я не знаю, откуда взяли авторы фильма вот этот вот э, бред про свинину пищу варваров. В Риме свинину ели только так. Это говядина считалась за непрестижное мясо. По той простой причине, что э, на коровах пахали.
0: Да И мясо было жестким, вообще ну, говоря.
1: Да, жестким оно было не только потому, что истощенные работы скот вряд ли будет иметь мягкость, но и потому что забивали в основном уже старых коров, которые не могли тянуть и не могли давать молоко. Uh -huh, uh -huh. Вот и поэтому э, ничего ничего приятного из такой трапезы было не извести. А свинину использовали на всю катушку, потому что э, вот в Китае, например, есть традиция полного использования туши разных животных как в пищу, так и в промышленности. Наши на Дальнем Востоке, которые разводят оленей, они как раз этих оленей спихивают в Китай. Потому что там оленя перерабатывают целиком. Включая рога. Да. Делают там у них всякие китайские Приспособления для
0: здоровья Да, да, да я думаю, что они даже не столько Приспособления, сколько куда-нибудь их перетирают Какой-нибудь порошок
1: Ну да, я так и, и говорю Пьют его, или что-нибудь втирают куда-нибудь Чтобы приобрести э, Свойства оленя, да, да. Да, да, Свойства оленево, оленях Рогов Чтобы да. стать рогатыми, видимо Вероятно А вот, например, баранины или канины Вы в Риме не нашли бы Потому что ну, коней вообще было мало. Э, кавалерия имела чисто вспомогательное значение. Вот, а овец э, разводили в основном вдалеке от Рима. и э, считали, что это такое крестьянское мясо непригодное. Зато э, зайцев и кроликов пытались не ловить, а уже разводить на таких зайцефермах. Э, или кролиководческих фермах. Да. Зайцев разводить трудно, поэтому они стоили дорого. И это считалось тоже за престижную еду.
0: Я вообще, как человек, у которого несколько лет жили кролики в детстве, честно говоря... Было такое, да. Честно говоря, с трудом понимаю, что чего трудного было в разведении зайцев.
1: Ну, не знаю, видимо, кроликов проще разводить, чем зайцев. Кролики,
0: зайцы, мне кажется, один хрен сказать по правде.
1: Ну, может. Попробуем
0: как-нибудь завести зайцев. Да, зайцев можно. Зайцы, конечно, да. Зайцы вкусные, что я вам могу сказать. Помнишь, мы с тобой как-то в Австрии, когда были, ели заднюю часть кролика? В роликах, да, помню. Да, ну, по-моему, как курица была. Ну, такая примерно. же, Такая же. Да, но, тем не менее, да, заяц был популярным и престижным. И престижным,
1: да. Кроме того, успешно разводили всяких экзотических, с нашей точки зрения, птиц. Фазанов, да, павлинов, попугаев, соловьев, всяких журавлей, что вообще странное. Не знаю, кто в здоровье будет есть журавлей. Тогда же появилось и знаменитое, вызывающее, изрядное количество протестов фуагра. Что такое фуагра, Орлен? Фуагра... Это печень ожерелого гуся. Когда гусью э, в горло вставляют трубку и туда засыпают зерно ему столько, сколько он сам есть не будет никогда. Поэтому гусь очень быстро становится ожиревшим до крайности. Его печень приобретает особую э, консистенцию, и ее продают как. Э, как деликатес напоминает такой паштет знаешь
0: mm -hmm. Mm -hmm. против
1: этого восстают разнообразные зеленые и прочие товарищи э, и доказывают что-то издевательство над пернатой тварью вот, и вынуждают э, принимать законы против этого так что многие североевропейские фермеры занимавшиеся этим были вынуждены переехать там в соседнюю страну, в какую-нибудь, где, где это, разрешено это разрешается, да, ну, да. чтобы не терять свой бизнес. Но поскольку Средиземное море всегда было под боком у римлян, они его называли Маре Нострум, то есть наше море. Они ловили рыбу, про рыбу писали там целые трактаты, про барабульки. А, еще в моде были рыбы-попугаи, что вообще странно, потому что рыба-попугай в греческие времена считалась за самую дешевую, дрянную и доступную рыбу, которую ели только бедняки. А, почему римляне так ее полюбили, непонятно. Может быть, потому что ее просто повыловили, и она стала реже, я уж не знаю. По аналогии с птицами, зайцами и прочими зверями, римляне старались разводить морских обитателей в специальных прудах и садках. Вот, и достигли в этом изрядных успехов, потому что там разводили и моллюсков, и омаров, и рыб, и все такое. Кроме э, блюд из непосредственно мяса, в Риме были популярны колбасы. В том числе так называемая луканская колбаса, которую до сих пор можно в Италии отведать. Довольно вкусная, пряная такая копченая колбаса. В современной Италии с колбасами тоже все в полнейшем порядке. А равно как и с ветчинами, которые коптили. Кстати, римляне также любили сало. Поесть соленое и копченое. Mm -hmm. У них был да, с этим полный порядок. И у них было особое отношение с приправами. Вот у меня сейчас на столе стоит рыбный соус из Юго-Восточной Азии, потому что я рис ел сегодня. Так вот в Риме был свой рыбный соус, назывался он гарум. Как делают рыбные соусы, Рулем?
0: Я, честно говоря, слабо знаком с технологией приготовления
1: там рыбных Берёшь соусов. Не распроданный улов мелкой рыбы, чтобы его не выкидывать. Так. Сваливаем все это в чины так. и оставляем пухнуть, прикрыв сверху от дождя. Когда оно там все протухнет, оно выпустит черную жижу. Через полгода приходим, жижу сливаем, фильтруем, все, соус готов. Как-то не очень аппетитно звучит, конечно. Ну, зато довольно интересно на вкус. Позволяло, кстати, римлянам совершенно не солить еду, mm -hmm. поскольку гарум соленый сам по себе, потому что рыба морская. Кроме гарума, который производили массово, и были даже специальные правила для его производств, а поскольку, как вы понимаете, производство из тухлой рыбы должно вонять, невероятно как, угу. его было запрещено устраивать в городе. До сих пор можно съездить и посмотреть на руины таких производств, потому что они все в какой-то глуши, где никто ничего не строил, поэтому руины не сломали за прошедшие века.
0: Ну, далее говорить, что запах уже выветрился.
1: Да, запах выветрился. Если кто желает почувствовать запах, вперед в Таиланд, во Вьетнам, там вам быстро покажут. Одна э, гостья, которая ко мне приходила на ужин, понюхала соус и сказала, напоминает носки, честно говоря. И не стала его использовать.
0: Нет, правильно, нечего всякую дрянь в еду.
1: Но не только гаровым единым приправляли римляне, их вообще был было э, правило заглушать вкус еды всякими приправами, они использовали как родное оливковое масло, так и уксус, э, всякие травы. Например, у них был очень популярен сильфий. Знаешь такое растение сильфий? Руль? Я подозреваю, что я никогда его не пробовал. И э, более того, ты его никогда не попробуешь, никогда. А почему? А потому что римляне все сожрали. <свят> Не, я еще думаю, сейчас я шучу, а так, так и есть. Так Это любили то, что...
0: сильфий, что <свят> весь кончился. Да, <скончился.
1: свят> да ну, сильфий э, выглядит как ну, зонтичное растение. Выйди, посмотри на сурепку в поле. Вот mm -hmm. примерно, примерно такой. Только стебли потолще, и при этом у него э, на срезе выступал такой млечный сок с со специфическим резким привкусом. Mm -hmm. И э, сильфий этот настолько был популярен, как... Uh, приправа, что его продавали на вес серебра. Mm. Теперь, я думаю, ты понимаешь, почему его сожрали весь без остатка. Uh,
0: я так вот сейчас посмотрел про этот Сильфий немножко. Возможно, он весь кончился Не столько потому, что его сожрали Весь без остатка, сколько потому, что Его еще употребляли в лечебных целях При кашле, болях в горле При повышенной температуре При укусах змей-скорпионов При попадании ядовитых стрел От бородавок его использовали И вообще ну, в общем, не От не всего его что... использовали
1: да, Если его использовали как да. панацею, конечно, его весь да. повыкорчевали. Да. И... А также вы
0: использовали одновременно и как контрацептив и как средство для предотвращения выкидышей.
1: В общем, короче, да. этот был, в общем... Лечит от всего. От вот. всего лечил,
0: да. И, знаете,
1: хорошо, что, что он кончился, а то бы сейчас... В добавок бесконечным БАДам еще и его впаривали да, да, да. Бабкам по радио Эхо Москвы. Угу, угу. Так что нет и бог с ним. Использовали также перец черный, который импортировали из Малой Азии и Африки. Причём перец стоил... с медом его употребляли. Да, что, что, как вы можете заметить, странно. Угу. Да, употреблять его с, с, с медом. Но считалось, что перец это очень круто, и жрать его можно совсем со подряд. Что такое в голову придется. Mm -hmm, mm -hmm. Вот такой богатый был стол у римлян. Со временем он стал еще более полон излишеств и описание всяких там э, перов, которые закатывали императоры и богачи, э, были очень осуждаемы Философами говорил, что это роскошь погубит, погубит Рим, как, в общем-то, и вышло в итоге. И начались темные века, в которые с кухней было вообще очень печально, но со временем все устаканилось, и средневековая кухня пришла к более или менее съедобному состоянию. Так вот, средние века по сравнению с античностью, они имели один очень важный фактор, который сильно влиял на выбор блюд в конкретный период времени, я имею в виду в конкретный месяц, там день, угу, года. Угу. Что это был за, за фактор? Религия и церковь. Разумеется, да. Это была религия и церковь, а конкретно это посты. Да, да. В средневековой Европе было принято поститься, молиться, слушать батюшку Самвона и соблюдать по этой причине серьезные финансовые, не финансовые а кулинарные, конечно, ограничения.
0: Да, причем, по разным подсчетам, кулинарные ограничения в Европе соблюдали примерно треть года. Но, Но если это, все, это все еще слабо, сложилось.
1: потому что в России соблюдали половину года.
0: Да, да, в России все было
1: еще <ох tweeting> еще веселее, еще веселее, да, было. Из-за этого, например, у нас в стране и в кулинарии высока доля грибов, ухи, разных там пареных овощей, э всяких раков. Uh -huh, uh -huh. Да, и тому подобное. То есть, то, что не возбраняется есть. Да.
0: А давай, вот, Домнин, поговорим немножко о том, чего, собственно, не
1: ели средневековые жители Европы.
0: Потому Значит, что... когда
1: вы открываете да. очередное произведение молодого талантливого автора, да. вы там непременно увидите, что средневековые крестьяне сели пить чай, или еще лучше кофе, yeah. курят И,
0: табачину
1: при этом. Да, курят трубку, или, как вариант, они еще. Вот у Бориса Акуни, например, можно открыть очередное гениальное произведение. Где... называемое Алтын Талабас, или как-то еще. Где крестьяне 17 века <свеч> семечки лузгают. Да, но просто у него уж так отложилось впечатление, что крестьяне должны лузгать семечки. Mm -hmm. То, что в 17 веке. А подсолнух – это было экзотическое растение, которое только самые продвинутые садоводы и ботаники в Европе высаживали в ботанических садах и оранжереях. <соспорщик> всяких там парниках. А <соспорщик> уж о том, чтобы какие-то крестьяне что-то там из него жрали, это вряд ли.
0: Конечно, господину Акунину виднее. Возможно, он про каких-то особенных крестьян писал.
1: Но э, господин Акунин уже не раз написал много чего интересного, например о том, что таборы полукочевых земледельцев перемещались по территории Евразии. Полукочевых земледельцев. Это цитата из его замечательной истории русского государства, которую он написал. Я
0: думаю, что на этом можно остановиться.
1: Дальше будет уже всем уже все понятно. Это точно. Кроме того, например, мы можем э видеть, как люди едят картошку, угу. помидоры, помидоры, да. Что еще? Кукурузу -ку и выращивают тыкву где-нибудь. Какие-то да. хобби. Почему это, этого всего не было, Вулиан? Почему оно сейчас есть, а раньше не было? Потому что практически все, что мы перечислили, э вообще говоря, родом
0: из Америки. Южной, Северной, Центральной, неважно.
1: Всякой. Всякой. Правда, Но... местами кое-что еще из Азии могли зависеть. Например, да, ну, ту некоторые виды тыквы, некоторые виды кукурузы были известны еще в Юго-Восточной Азии, и, вероятно, их распространились <связывая> через <связывая> Тихий океан. Но в основном, да, это Америка. Да. Индюшатины, кстати, тоже не было. А потому что, да, раньше, если вы почитаете Чехова, то увидите, что там говорят не индюк, а индийский петух. <связывая> Uh -huh. вот, по, потому что это действительно американская индейская птица. Индейцы научили э, английских колонистов сажать кукурузу, сажать тыкву и фасоль. А также охотятся на индюков. Поэтому э, американцы, особенно много Англии, где благодарение, особенно популярный праздник, потребляют э, жареную индейку тыквенный пирог э, салат из э, фасоли и всякое такое в общем все чему их, коренные, да да чему их научили индейцы и, и, и о чем эти индейцы потом пожалели, пожалели да лучше бы лучше бы ничего не пропали там с головы чем им помогли да уж то же самое и с табаком кстати почему мы называем табак вот и никотин почему такие слова Табак и
0: никотин? Ну,
1: табак, Почему? потому что остр остров такой есть, Тринидад, рядом с ним остров Табаго. А -а -а. Да, это потому что Никогда, корабль, который... Никогда бы не подумал, что это как-то связано. Связано, корабль просто, который привез в Европу первый груз, он был с Табаго. А никотин, потому что вез его купец Нико.
0: Я, я и... боялся, что ты скажешь «никодим».
1: Нет. <смех> <Вез> Я... его. <смех> Какой-то Никовес, видимо, итальянец этнический, такой же как колум. Никопелич. Да, может быть. то, что так, так его назвали трава Никоциана. А -а -а. Вот поначалу табак, кстати, употреблялся вовсе не для курения, а как лекарство. К примеру, всякие там королевы, которым... которые страдали от мигреней, они нюхали табак, чтобы отвлечься. Я тоже одно время нюхал табак и с трудом от этого отучился. И вот к чему тебя это привело. Что это меня привело, я бросил уже давным-давно. Но, да, я должен остеречь людей, потому что я поначалу должен, ах, как прикольно, купил табакерку и три месяца пользуешься, совсем не вредно для здоровья, а потом я занял, что у меня табакерка вылетает за два дня. Я потому что постоянно сижу и... И, да, а... да,
0: пока нас не закрыли про... за пропаганду, давай сменим тему куда-нибудь да, поэтому... куда в гастрономиру. Избегайте
1: этой отравы, избегайте. Ну так вот средние века что. Да, и пробежимся по завтраку. Вот мы с тобой, крестьяне, встали с утреца и оглядываем свое жилище. Какая у нас печь, на которой мы все, собственно, готовим?
0: Зависит, наверное, от того, где мы живем.
1: Ну, зависит скорее от того, насколько далеко продвинулась Средневековье, но да, в основном печь у нас тоже. никакая. Угу. Печь у нас никакая, потому что у нас просто посреди дома на земляном полу очаг, обложенный камнем или еще чем-то там, кирпичом, в лучшем случае, и дым без всякой трубы уходит в дыру э, в потолке. Угу. Почему у нас именно такая странная система, курная? Мы живем в черной избе. Это потому, что позволяет экономить дрова. Для того, чтобы сразу и готовить, и отапливать помещение, в том числе горячим дымом.
0: Да. <coughs> а. Для того, чтобы вы понимали примерно сроки, в 16 веке в Швеции вот так вот еще люди жили вполне себе.
1: Ну, и в России тоже. И жить. в России тоже, да. То есть, это, это даже
0: не пятый, не шестой. И, и в 18 не... веке
1: тоже можно было найти. Да, да если поискать. То есть... Ну, а у кочевников это вообще было нормой жизни, mm -hmm. вплоть до самого конца кочевья. Ну, не конца кочевья, сейчас -то кочевник тоже полный порядок. Например, той же Монголии кочуют прекрасно просто... Теперь они не на валах едут, а на джипе. Uh -huh. и, и юрту везут э, на крыше. Но в целом, да, примерно такая же жизнь. А ставят печку типа буржуйки. Uh -huh. Uh -huh. как. Но вот такое было до недавних времен распространено. Uh -huh. Курная изба. Соответственно, чтобы что-то готовить, мы либо суем это прямо в огонь. Это может быть, например, рыба, которую мы поймали в реке. Обмазали ее глиной и сунули в очаг. После и того, запитаться. как глина угу. да, затвердеет, мы ее вытаскиваем, бьем об полено, чтобы отбить глину. Кстати, сразу и чешуя тоже сойдет с отваливающейся глиной. И можно жрать в принципе. Можем не запекать, а можем насадить рыбину на палку воткнуть ее наклонно над очагом и вот так вот жарить на примитивном вертеле. можно в принципе, и нормальный вертел изобразить, если, допустим, мы забили корову жарим коровью ногу. берем палку, привязываем ногу, кто-то один сидит и крутится. Угу. Вот, кстати говоря, раз уж мы заговорили про корову,
0: мне вдруг неожиданно стало интересно, а как они, собственно, хранили оставшуюся часть коровы, которая не, не, не относится к корове и ноге. Что, что происходило с, с остальной частью коровы? Потому что холодильника уже не было. Куда они ее девали? Вот я что-то как-то в замешательстве.
1: Ну, во-первых, холодильника потому что не было, но была зима. Делались на отшибе такие холодные сараи, где. Подвешивалась туша коровы за лапы к потолку, вот. и так он там и висел на морозе. Это зимой. Летом скот не резали, вот и все. Ну и правильно, пусть наедает. Бока. Да, наедает. А зимой можно вот так хранить. Потом можно было ее подкоптить, можно было засолить, сделав солонину. Но опять же, солили там, где была соль. А там, где с солью были проблемы... Вот во Франции, например, был такой налог, как габель. Габель – это соляной налог, который э, был дифференцированным по территории. То есть там, где э, соль дешево добывается, там она, она ниже. Там, где дорого, там она выше. Ходили специальные инспекторы... Эти инспекторы должны были проверять, например, разные виды солей, которые ты используешь. Например, одна была соль техническая, а другая, которая могла солить пищу. И не моги попробовать использовать ее иначе. Потом была очень развита контрабанда. Едем туда, где соль задешева, налог низкий, и везем туда, где она дорого. Продаем из-под полы за низкую цену. Таких контрабандистов э, преследовали жесточайшим образом, так что можете представить себе, насколько важна была соль. От инспекторов таких тоже, чтобы отвязаться без взяток, это надо было быть ангелом с э, белыми крыльями. Вот. Поэтому приходилось исхитряться. Mm -hmm. Молоко тоже ферментировали в сыр, как и везде, кстати, от этого же пошла вот эта затея с. Мышами, которые обожают сыр Джерри, например, только сыром И питается в мультике <свист> При <свист> этом, вот мы с тобой С мышами изрядно повоевали Да <свист> Одно время, мы можем сказать, что сыр Совершенно не интересует мышей Если есть колбаска <свист> Сухари Сухарики, да, сухари, то так, так и так и воровали. Так и тащили. Просто... Да, да, да. да я, я сплю, а она со стола у меня сухарики.
0: В общем мыши мыши все что угодно, которые. Да, сыр просто
1: потому что сыр был подчас единственным, что лежало в кладовке, все остальное либо сразу съедалось, либо просто отсутствовало, вот и все. К слову сказать в пост. Можно есть рыбу, но старались обойти это ограничение по-разному. Например, делали из миндаля миндальное молоко. Миндаль в Средиземноморье растет, так что там он не является чем-то э, особым и ели. Понятно, это все к нам как к крестьянам не относится, а мы питаемся в основном кашей из ячменя, похлебкой из него же, если воды много и дров. Делаем хлеб из того же самого ричменя, из желудей, из э, сомнительного на вид зерна, которое неизвестно где выросло самосейкой. И регулярно от этого страдаем болезнями. Потому что э, типичная болезнь зерна это спрынья. Как говорили спрынья, знаешь? Mm, Маленькие такие черные да. стручки нарастают на колос. Это грибок такой. И употребление зараженного с зерна и муки и хлеба, который из него употребляется, это верный способ словить отличный красочный трип. И очень может быть очнуться от него уже на костре, на который тебя для верности затащили соседи,
0: угу.
1: решив, что раз ты видишь розовых коров, скачущих по забору, то тебя надо зажечь на всякий случай. Угу, угу. Кроме того, мы кушали очень много овощей, в частности репкие. рыбных да, 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 всяких, Картошки, разумеется, не было, да, поэтому приходилось обходиться брюквой, репой, морковью, капуста была, да, капуста была тоже. Скажем, у немцев традиции употребления капусты такие же древние, как и у нас, они тоже любят кислую капусту, из-за этого их американцы дразнят словом крауд. Что, в общем-то, капуста и значит.
0: Кстати, раз заговорили о капусте и немцах, я думаю, что многие знают про такое заболевание, как цинга. Да. Так вот, история борьбы с цингой достаточно прозаичная. Примерно, я не помню, то ли в 17-м, то ли в 18 веке один из британских адмиралов собственно заметил, что моряки, которые ели... Два моряка, которые любили, э, любили лимоны есть, собственно, никогда не болели этой самой цингой. Собственно, с того и, и пошла вся история предотвращения цинги лимонами. Кстати, лаймы помогали хуже, как потом удалось выяснить. Лайма Вообще, соли... надо
1: вам сказать, что не надо ориентироваться на кислоту да. овоща да. или фрукта, потому что в капусте витамина С значительно больше, чем в любом да. лимоне.
0: Именно, я к этому и вел, И, собственно... Именно для борьбы с цингой немецкие моряки использовали квашеную капусту. Вот,
1: использовали что, с, да. раз, с разным успехом, потому что часто солдаты и матросы отказывались ее жрать, говорили, что невкусно, что от нее кишки слабеют, что еще чего-то им там не по нраву, вот, что она воняет. Но, да. в общем, ну, со временем Все поняли, что лучше уж так
0: да, Лучше так, чем, чем вообще чем, Да, потому
1: что цинги Смерть очень малоприятная Лицо опухает ну, Дёсны выпадают да, да, да. Слабость Отравление крови, в общем, очень плохо Лучше сразу застрелиться угу. а, Например, вот Васка да Гама, Он когда плавал В Индию У него э, померла Большая часть команды при этом 99% умерло по дороге туда, и только один, ровно один человек, умер по дороге обратно. А разгадка проста. Туда плыли с провизией европейской солониной и горохом, а обратно с провизией индийской. Которая была, как не трудно догадаться, гораздо более сбалансирована и э, полна витаминов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А что касается питья, вот мы с тобой пожрали каши из дечми, а надо чем-то ее запить. Угу. Что у нас есть на выбор? Пивас у нас есть. Да, у нас в основном есть пивас и разные его местные вариации. Вот, например, в России это был квас. А вот, а в во Финляндии тут тоже готовят ровно такой же хлебный квас, что и у нас. Угу. Мы с тобой спрашивали у арендара, помнится да, да. А в Европе делали пиво, причем если вы подумали про охота крепкая какой-нибудь, то это напрасно. Пиво, которое пили э, во всяких там таверных в ролевых играх, это э, очень слабенькое певцо, которое действительно ближе по крепости ощущениям к квасу. То есть, вот эль, который я сейчас вижу в своей кружке, он очень крепок, целых 5%, и по тогдашним временам считается за праздничный напиток, а вовсе не за повседневный. Да, кроме того, такой эль, как у
0: тебя, можно было обнаружить не абы где, а в каких-нибудь крупных монастырях, которые, собственно, и умели его делать, и любили его делать. Да. который, вообще говоря, не считался алкогольным напитком.
1: Поэтому монахи <с радостно нажирались прямо с, да, с утра. Да. Вы можете погуглить, например, замечательные картины. Там сразу целая серия про пьяных монахов. Там, например, есть один, который пьяный спит в погребе. А, настоятель сердитый пришел его извлекать оттуда. Вот. Можно вспомнить а, замечательную сказку немецкую про умную Эльзу. Умная Эльза? Да. Значит, был, была такая умная Эльза, и пришел к ней свататься в соседней деревне парень по имени Ганс. Ну и, в общем, родители поладили и говорят, ладно, не вопрос, давайте праздновать. Угу. И отправили Эльзу в погреб нацедить пивка, чтобы обмыть сговор. Эльза сошла в погреб, стала, собственно, пристраиваться к пивной бочке. И вдруг подумала, а вот, вот выйду я замуж за Ганса, родится у нас ребенок, пошлем мы его в погреб пиво нацедить. Он из потолка-то погреба вывалится кирпич, да и убьет его. И стала плакать. Сидят, сидят, думаю, что-то не то. Послали служанку, чтобы проверить, все ли в порядке там у Эльзы. Приходит служанка в погреб и видит, что Эльза сидит и рыдает. И говорит, что такое? Ну вот, выйдя замуж за Ганса, родится у нас ребенок, пошлют его в погреб нацедить пиво, а он выпадет из потолка погреба кирпичды да и убьет его. И стали они со служанкой вдвоем плакать. Пошла мать Эльзы проверить Что там такое тоже с концами Пошел отец Эльзы И он нет, Ганс думает, да что ж такое Спустился сам, говорит, чего вы тут все плачете-то Они говорят, ну вот представляешь Поженитесь вы с Эльзой Будет у вас ребенок Спустится он пиво нацедить. Он выпадет в и убьет его И Ганс сказал, знаете Что Оставьте вы себе свою Эльзу Я пошел отсюда да. и не стал жениться Фантазеры вы большие да, ну вот <сёстный> это показывает нам, что пиво было абсолютно повседневным напитком. Его пили больше, чем воды, <сёстный>
0: потому
1: что вода имела крайне сомнительную частоту.
0: Да, ну тут надо что отметить. Мы <сёстный> на самом деле <сёстный> минут 30 назад говорили, что греки пили воду, разбавляли винище водой, и вода у них была прекрасная. А европейцы средневековые, более другие европейцы... Воду старались не бить, потому что подозревали, что там микробы и всякая прочая дрянь. В чем подвох? Подвох в том, что у грехов вода в основном была родниковой. А, и... Горнородниковый. Горно -родниковая.
1: Высокая по уровню и не да. загрязненная от да, да, жилья.
0: Да. Никакой скот в ней не купался, не приходил к ней, к ней на водопой, и греки вообще соображали, что нужно воду пить чистую. Вот. Соответственно. Более другая континентальная Европа не могла себе такого позволить.
1: Кроме того, в континентальной Европе было банально больше рыл на квадрат да, местности. Да, да. Соответственно, чем в Греции. соответственно, соответственно да, водичка Воду была... считали пить сомнительным занятием. Водичка была еще не догадывались, да, и э, пили в основном. Uh, пиво, вина и всякое такое. Впрочем, вот, например, французский король Генрих Третий uh, и его, кстати, его uh, последователь Генрих IV, uh -huh. Они, когда пребывали в Лувре, питались исключительно крутыми яйцами, которые сами себе варили. И водой, за которой они с ведром ходили на реку, на сену. Так. Догадываешься, почему? Боялись отрави отрави отравить. Да, потому что в, в Лувре можно было, поев, очень быстро отправиться в свет по тамошним временам. Знаете ли, Мария Медичи, протестанты и католики, все это не располагает к прочей безопасности да, да. потреблению пищи. Угу, угу вино. А вот что с вином было в Средние века? Пили бы мы его, будучи крестьянами? Подозреваю, что вряд okay. ли. Да, это вряд ли. Разве что мы жили бы где-нибудь в Италии, где оно распространено. А вот с севернее с вином уже проблемы. Его потребляли в основном кто? В основном феодалы. Феодалы и потребляли, действительно. Причем вино у них было, опять же, тоже не... Не букет Молдавии, да, <с topics> никакой. <с grey> а вино совершенно особое, с имберем, с пряными травами, с добавлением меду. Ну, в общем, это напиток тоже такой э, престижный. <ruh> а, вовсе не то, что мы сейчас пьем. А вот водки могли мы выпить, будучи феодалами там или еще кем? Нет, не могли. Не могли, а
0: почему? Потому что Менделеев еще не родился.
1: <связывая> ну, да. Но я имел в виду, водку не, не Менделеевскую, а имел в виду то, что называется словом spirits или liquor. Да,
0: да, да. То а, есть
1: просто крепкие напитки, спиртные.
0: Они были достаточно трудны в приготовлении, и не все знали, как их вообще говоря. Готовить. Секретом да, мало обладали кто знал, в основном. Нужен куб, угу. да, нужна да,
1: перегонка, да. это все дело такое. Сперва перегонкой занимались арабы, от арабов аль буквально дух. Напоминаем, что это алхимики. Алхимики это были такие скорее мистики, чем ученые. Они у всего старались извлечь дух и сущность. Вот поэтому аль-кугуль означает как раз вот дух и он попал к итальянцам. От итальянцев пошло дальше, потому что его использовали для всяких лекарств, для настоек, лекарственных трав. Называли словом аквавит, то есть жива, живая вода. Mm -hmm. И привезли при Иване Великом, не том, который грозный, а его дедушке, Иване Третьем, привезли в Москву, где подарили великому князю. У нас... Живую воду стали просто ласково называть водкой, и понеслось с тех ну, пор. Да. А были некоторые исключения, например, тот же святой Патрикей, когда его занесло в Ирландию, он там пустил свои познания как раз на изготовление виски. Но это все-таки случай местный, и потому за общую практику считаться не может. Хорошо, ну вот, предположим, мы с тобой э, отправились uh -huh. куда-то вдаль. Мы не крестьяне, а какие-нибудь там наемные солдаты, допустим. И двигаем мы по дороге, забегаем в таверну. Такую, uh -huh. знаете, в стиле в стиле Властелина колец, где толстый хозяин с плешью. Uh -huh. э под большим висит, да. Колесо, на котором сальные свечи горят. Да-да-да, которое углан... так
0: удобно, знаешь, перерубить, чтобы оно упало, придавило Упал не на несколько человек. Да-да-да. сидят какие-то
1: мрачные люди угу. с щербатыми кружками и что-то из них пьют. Угу. А, стол в этой таверне, он бы чем отличался от того, что дома у крестьян? Да я
0: так подозреваю, что
1: Мало ничем бы не отличался да.
0: практически.
1: Все это зависело от расположения таверны. Если эта таверна была где-то там рядом с деревней, там скорее всего было ровно то же самое, что и у крестьян дома, только пива побольше. Вот за деньги наливали и не знаю, ну и все. Мы можем вот посидеть и пообщаться, потому что. Сидеть в курной избе и общаться, это занятие, знаете, сомнительное. Uh -huh. А в таверне, даже если она тоже была курная, это абсолютно не исключено. Печи в тавернах появились не сильно раньше, чем в домах. Там просто за счет большей площади было менее дымно. Поэтому, кстати, и стоимость мест в таверне, если она как-то вообще отделялась от стоимости на еду, она была э, разной, смотря по расположению. Одно дело сидеть в чаду у огня, а другое дело в прохладном уголке, где свежий воздух от окошечка. Mm -hmm. Зимой все было, разумеется, наоборот. Те, кто садился к огню, с тех драли больше, а кто сидел в холодном углу у двери э, на сквозняке, те платили меньше или вовсе ничего не платили.
0: При этом, я так полагаю, что поначалу по крайней мере, нам вообще лучше было бы приходить в таверну со своей посудой. Потому да, что... вообще, что у нас с посудой-то? С какой посудой мы пришли? Я так подозреваю, что хотя бы с ложкой. И с ножом.
1: Да, да, с ложкой и с ножом. Нож вообще считался надо, надо носить с собой. У всех предполагалось, что есть свой нож, а ножи от хозяев для гостей давались только каким-нибудь почетным. Товарищ, вот те, кто читал имя Розы, э, те могут заметить, что там, когда э, главные герои едят э, в монастыре обед, они э, получают предложение от аббата воспользоваться его вилкой, потому что у аббата у единственного есть вилка двузубая такая, а угу. это очень круто. А почему и... вообще вилки были непопулярны совершенно? Ну, начнем с того, что вилки вообще позже изобрели, чем ложки и ножи. Давайте не будем забывать, что э, нож нужен для того, чтобы мясо разрезать. Угу. Потому что рвать его зубами занятие сомнительное, особенно если с зубами у вас уже не очень. Да. А у э, многих было с зубами. Да, не очень. у многих было не очень, потому что сходить в районную стоматологию было нельзя за отсутствием этой самой стоматологии, а. Все, что тебе мог предложить какой-нибудь цирюльник, это э, клещи и выдрать этот зуб к, с корнем mm -hmm. и забыть про него. Разумеется, при таком подходе к стоматологии с зубами у вас обычно были серьезные проблемы и э, жрать жесткое было трудно. Mm -hmm. Так вот э, ложка была нужна, потому что а как есть, например, кашу. Как есть похлебку? Uh -huh. Кашу ладно, я еще могу представить, что ее можно пальцами как-нибудь уравновесить. А вот похлебку есть рукой, это совсем глупое дело, она горячая. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому была нужна ложка. А вот вилка, она вроде как не настолько нужна. И можно, можно же пищу взять просто рукой и есть. Yeah. А кто был первым известным пользователем вилки в... Средневековой да, Европы да, Это,
0: естественно, сатана Кто же Но, еще? Да, я имел в виду из реальных людей а Из реальных, из, людей. Да, из
1: реальных это, это была одна византийская Принцесса Феодора mm -hmm. Которая вышла замуж за византийского Из, из венецианского дожа да, и и прослыла... притащила с собой вилку да. и требовала, чтобы ей вот что еду она будет есть маленькими кусочками и вилкой они да. хватать и зубами жрать. Прослыла очень странной и чванливой персоной. Да, когда она дала дуба от болезни, все сказали вот, поделом ей. Ела вилкой. Да, за это ее и покарали. Что касается, кстати, цены в этой самой таверне. Вот, в какую-нибудь ролевую игру зайдешь, uh -huh. вот, и э, тут же с тебя там берутся: я не знаю, 5 серебряных монет за еду и э, золотую монету за ночевку. Было такое в реальности? Uh, не знаю, а было? Да, черт а два. золотую монету можно всю эту таверну вместе с таверчиком купить, и еще останется денег. Не будем забывать, что современный э, подход к гостинично-ресторанному бизнесу совершенно другой. Вот, например, заходим мы с тобой в шашлычную у Матвеича. Или на у вашота. Ну, у вашота, да. Сейчас, сейчас я, я говорю, кстати, про реальную э, шашлычную у Матвеича. Но она так. давно уже стала у бонифация почему-то. Да, ну, перекупили. Не знаю да, унифации okay. как mm -hmm. ты купил так так. вот, <coughs> на кого рассчитано это самое заведение? Оно рассчитано на тех, кто, скажем... Любит шашлык Ну да, любит шашлык, хорошо Тем, кто, например, приехал в Москву из другого города на своей машине, допустим, чтобы на строительном рынке в теплом стане что-то купить, чего нет у него mm -hmm. И заодно ему захотелось пожрать, пока ехал mm -hmm для дальнобойщиков, на еще, то есть, короче, на людей, которые, которые в дороге, так, да, в дороге, при этом э, люди, в принципе, могли бы и потерпеть голод, да, и доехать до чего-нибудь другого, но, но вот решили забежать туда. Э, народу там будет не так уж много, при этом людей очень голодных, а то бы они дальше поехали и поели бы в другом месте, дома, например или в Макдональдсе. Да, или в Макдональдсе. Поэтому с них можно заряжать достаточно серьезные деньги и кормиться на этих не столь многочисленных посетителях. А если мы представим, что отмотали временно 500 лет назад, и никакого теплого стана нет, то есть есть, но есть село теплый стан. Сразу говорю, я не уверен, что оно было 500 лет назад, это я просто для примера сказал. И вот мы видим, предположим, такую же, такую же, э, такой же трактир на дороге. Мы увидим, что в этом трактире народу значительно больше, чем в любом современном придорожном кафе. Как ты думаешь, почему? Вот, э, предположим, э, мы с тобой решили из Троицка приехать в Москву. Угу. Мы сядем на машину и за час уже будем, наверное, там. Если мы не очень глубоко в центр поедем. Мы. Я не могу понять, все еще в настоящем
0: или еще в прошлом. Я по А
1: вот представь, что нам нужно такое же расстояние проехать в прошлом. О, да, это нам придется погемороиться
0: изрядно, нам придется ехать день и ночь и да, и трактиров...
1: где-то тоже придется.
0: Трактиров будет не очень много, наверняка, нам по дороге и поэтому да, и заночевать надо где-нибудь, а не в чистом полюшке.
1: По вот. этой причине в трактире цены будут значительно ниже, потому что она будет брать не стоимостью одного обеда, а массовостью, угу. потому что народ так так и придет. Вот, и нет смысла драть с них огромные деньги Кроме того, цены э, там были совсем другие К примеру, вот э, при Алексее Михайловиче За копейку Можно было купить курицу А э, За 6 копеек Можно было купить себе пивка То есть, понимаешь, 6 куриц И порция пива Получается, что пиво Было делом дорогим а чтобы чайку попить, вот пачку чая, как мы в магазине, надо было дать 30 копеек, то есть 30 кур. Грабил. Это же целое, целое, да, хозяйство. Вот. И цены были Скажем так. Конские. Иконские, э, да. Ну, С другой стороны, переночевать прямо. можно было за пару копеек. Пожрать хлеба, каши. Uh, и жареные курицы, ну, тоже копейки за три, наверное. Uh, кстати, вот о курицах и всяком таком. Uh -huh. Если мы заходим сейчас в кафе и говорим, мне, пожалуйста, там венский шницель, картошку и там, пиво. Нам это все несут. Хотя иногда бывает, что говорят, ой, вы знаете, вот кури... uh, ку... венский шницель кончился, есть вот, вот в теле. Или, например, заходим в бар и говорим Мне, пожалуйста, кровавую мэрию Говорят, давай, извините, вот томатный сок просто кончился Поэтому с кровавой мэрии придется тоже обломиться Бывает такое А вот в средневековой таверне мы бы, скорее всего, получили хрен, а не курицу Нам бы сказали, дорогие друзья Курица в заведении одна Вон там на вертеле печется и печется она не просто так, а потому что сегодня ожидается приезд купца, от которого вот вчера приезжал мальчик и уведомил. Он потребовал себе такой-то и такой-то обед. Если вы тоже ходите курицу, давайте ждите до завтра. Да и что...
0: ешьте кашу из желудей. Да. Каких прям. Которые сегодня в ассортименте у нас варятся.
1: Да, Нет, то ли? есть, ассортимент был такой: там, на что попал. Вот, то, то тому, и рад. Рад.
0: Да. Да, тому и рад
1: При этом Если у тебя был статус высокий Ты мог претендовать на то, чтобы Некое редкое вкусное блюдо Отдали именно тебе А не всем остальным Если кто читал книжку Дюмы Королева Марго То он может вспомнить, что там такой Описывается трактир, где остановились Главные герои Там на вывеске была жареная курица Но, к сожалению Курица там была только на вывеске и поэтому пришлось ложиться спать без жареных куриц, без всяких. А, что касается а, до а, макарон. вот Мы сейчас можем поесть и макароны, и супы с лапшой, и купить себе бич-пакет, mm -hmm. заварив из чайника. А в средние века мы могли с тобой макарон поесть? Ну, смотря в какие
0: средние века... Своя это... в каком месте, да. Да, если это после 13 века, то, наверное. И
1: желательно где-нибудь в Шотландии. Да, 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 да. Наверное, можно было это организовать. Так. Но за серьезные деньги. Потому что макароны из плохой муки не делают. Uh -huh. И нужно было раскошелиться. Кроме того, нужно было жить где-нибудь в Италии. Я не знаю. В Южной Франции. Вот там, да, можно было поесть макаронных изделий. А если мы с тобой не в Италии, ладно, с макароны придется плюнуть. А нас где-нибудь, куда-нибудь занесло в восточную Европу, в восточную э, Германию, там в Силезию, в Чехию, так. то есть в Богемию или Моравию, там мы могли поесть то, что англичане называют дамплинг, клецки, кнедли, то есть э, бредсель. Да, ну, бред, ладно, все таки скорее уже подпечён, а я имею в виду именно то, что варили.
0: Угу, да, да.
1: То есть, тесто нарезается такими кусочками и кидается в кипящую воду, варится. Да что там тесто, овощи все варили поголовно,
0: потому что считалось, что овощи полезнее вареными, чем свежими.
1: Что, в общем, не соответствует да, да. действительности, да, потому что все-таки витамины.
0: Витамины кончаются, да, если термические обработки подвергать, да. Да.
1: Вообще, вот что касается и овощи, и мяса. Мы, когда сейчас идем, допустим, чтобы купить, я не знаю, там. Авокадо. Ну ладно, авокадо это уж слишком. Купить, допустим, луку. Так. Мы ожидаем, что луковица будет ну, с кулак, наверное. Да, 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 естественно. Иначе мы скажем, что это у вас мелкий какой луковик. Да. Если мы, допустим, идем на свиноферму посмотреть на хрюшек, то мы увидим, что хрюшка, она по размеру, наверное, побольше, чем мы с тобой будет. У -у -у. Если на задние лапы станет. Если мы смотрим на пасущихся коров, то коровы там будут такие, как с картинки всяких там новозеландских пастбищ. Я вот ездил, инспектировал, когда калужские... Молочные фермы и там нагляделся на толстых здоровенных коров Новозеландских? Ну, не знаю, холмогорских скорее всего. А, Холмогорск. но они да. здоровые да, быть. да Если мы Покупаем курицу То это будет здоровый такой бройлер угу, угу. И так далее а вот в средние века, если бы мы все эти вещи пожелали поглядеть, какое бы нас ждало разочарование? Да, жесточайшее, потому что курицы
0: были мелкие, свиньи были мелкие тощие, коровы тоже не фонтан, и в общем все было прискорбно.
1: Овощи тоже, луковица была в лучшем случае, не знаю, с чесночную головку. Морковка Чес... была бело
0: зеленая а не да. оранжевая.
1: Мандарины были горькими, mm -hmm. росли они только в Испании. И в Сибири... вообще они были мелкие. Да, короче, дело было печальное. Никаких э э, куриц здоровенных э вы не увидели бы. Был бы цыпленок размером, ну, не знаю, с голубя, наверное, современного разжиревшего на помойке. Mm -hmm. а с чем это было связано? Ну, Во-первых, э, скот жил в печальных условиях, питался чем ни попадя, на крупном рогатом скоте пахали, э, свиньи питались помоями. Э, э, кроме того, такая вещь как селекция была совершенно пустым звуком, э, и порода была прям, скажем, плохая.
0: Да, и осуществлялась эта самая селекция зачастую случайным образом. То есть не целенаправленно, а так вот. О, вот эта собачка молодец. Вот надо ее скрестить с той собачкой, которая тоже
1: молодец. Да, но опять же, собачки это дело богатых, бедным было недоскрещение, Вот что такое каплун, ты знаешь, Авлиал? Каплун,
0: нет, не знаю, что такое каплун. Та, которая в Ленина стреляла, нет?
1: Нет, та была каплан. Каплан, точно, точно. Каплун это кастрированный петух. Так, И нужен он был для того, чтобы ожереть и набрать массу быстро. И именно капунов подавали всяким там солидным господам, потому что они были соответствующими современным представлением о том, какая должна быть курица. Если бы мы с тобой увидели в магазине на прилавке куриные грудки, такие как средние века, то вряд ли мы бы это стали брать. Более того, даже в... В 19 веке еще сохранялась такая проблема в разных там захудалых трактирах, где покупали кур у крестьян, и можно, например, почитать э, всякие сатирические заметки на эту тему, что э, там, половой подаете к этим цыплятам гороха, почему гороха-то, а хочу их покормить хотя бы после смерти, а то они, походу, с голоду у вас умерли. Right. Yeah. А, такая проблема была. Сейчас каплумов не делают. Почему? Потому что появились бройлеры, специально выведенные быстро развивающиеся цыплята. Эти бройлеры быстро набирают массу сами по себе, не надо на, на какие противоестественные ухищрения идти. Yeah,
0: вот. Потому что они уже проделаны давно за вас, <laughs> эти против... yeah. противоестественные генетические ухищрения мудрыми селекторами. Селекторами, да.
1: Ну вот, предположим, нам с тобой обрыдло питаться одной и той же кашей, и мы захотели еду чем-нибудь приправить. Допустим, мясо там тоже приправить. Что мы можем придумать из приправ себе?
0: Базилик. Какая-нибудь петрушечка.
1: Да, но это опять же, если мы живем в теплом краю. Можем попробовать уксус? Можем. Если... Мы с тобой, богатые короли, можем даже попробовать бальзамический уксус. Mm -hmm. Стоило таких денег, что, например, в XI веке можно в летописях прочесть, как один маркиз подарил своему королю маленький бочоночек бальзамического уксуса
0: и этого оказалось
1: достаточно, чтобы да. он был упомянут
0: в этой самой летописи.
1: да это настолько круто, что он даже в, в летписях пи пишут угу. один римский папа был такой фанат горчицы, что даже завел у себя при дворе должность главного горчишника главный горчишник да я была, решил, решила, когда прочел, что он ему горчишники и стоял, оказалось, что нет, он ему э, руководил поставками горчицы ее приготовлении, Потому что горчицу поставляли как зерна, да, да. а готовили ее уже сами. Сложная логистическая схема. Особенно, надо... да, У -у -у. особенно популярной горчицы была, например, в городе Дижон, где разработали специальную рецептуру. И У -у -у. до сих пор дижонскую горчицу можно купить в магазине э практически по всей Европе, и не только. Я эту горчицу тоже люблю. Примерно наравне с нашей русской. К сосискам, я имею в виду к хорошим сосискам, дежонская горчица, как мне кажется, подходит лучше. С такой кислинкой. Правда, у пап римских вообще были разные странные затеи. Например, вот слово «попугай». Как ты думаешь, от чего оно пошло? Вовсе не от ä, с, глагола «пугать», а от ä, итальянского слова «папагал», то есть «папский петух». Угу. Потому что какой-то другой папа понавез, понакупил себе целый курятник этих самых попугаев и постоянно с ними возился, говорить их там учил, подкармливал. Я говорил. Интересно, нет? Нет, не думаю. Скорее, они сами там у него ели за его счет. Он их кормил собственноручно и, видимо, приговаривал. Скушай печенье, как пер, тварь. Да, да, ну да, точно. Да, еще папы там были странные с горчицей, попугаями и всяким таким. Но если денег нет, то можно удовлетвориться, например, чесноком. Можно выкопить, выкопать хрен, который растет везде абсолютно. Помнишь, старую шутку про... Что растет у вас на даче? Один хрен. И, и, и другой вопрос про, про то, какой политик из двух лучше. И ответ был ровно тот же самый, что и про дачу. Кроме того, а, можно было пораскошелиться и приобрести перец черный. Потому что до красного придется опять же ждать открытия Америки. Угу. А черный перец везли да, через Ближний Восток в полном порядке. А, с перцем наблюдались Всеместные злоупотребления Перец разбавляли, например, семенами можжевельника Это старинный способ мошенничать А бывало, что и свинцовым порошком Что вообще опасно для жизни угу. Те, кто это делал, ловили и страшно карали Поскольку э, перечная торговля была очень важной Для государства бюджета С нее брались большие пошлиные налоги Ну и, э, наконец, сладости что мы могли поесть на десерт, если хотели? Наверное фруктики какие-нибудь. Да, вот фрукты. Делаем. С фруктами опять же напряг, смотря по времени года и по месту пребывания. Если ты живешь в Англии, то там яблоко тоже размером, с, не знаю, что с, в лучшем случае с небольшой помидор и кислая, как не знаю, что груша неакти какая сладкая и большая. Вишню тоже можно попробовать набрать, тоже маленькую, сухую. А, южнее можно было уже поинтересоваться виноградом, инжиром, уже упоминавшимися мандаринами, лимонами. А помимо фруктов, можно было попробовать еще разные экзотические вещи. Например, мед. А, многие его тогда не ели вовсе, поэтому в экзотику я его не случайно завел. Поскольку... Как бы пчеловодство тогда было совсем не таким, как сейчас. Вот сейчас мы разводим пчел на пасиках, mm -hmm. на пасиках стоят специальные разборные ульи, а вплоть до недавних времен было распространено вовсе не пасечничество, а бортничество. А это что?
0: Это когда ты идешь в лес и диких пчел там.
1: Ну, это такой промежуточный момент. Диких пчел э, это все-таки уж совсем примитивно абортнишься, за когда ты делаешь из колоды улей, а -а -а. заселяешь туда Роя. Это тоже целое дело, чтобы Трой поймать. Когда рой летит, на него надо плеснуть водой. Тогда он решит, что наступает дождь, и сядет куда-нибудь на ветку, и будет там сидеть отроившиеся пчелы не кусаются, поэтому их можно стряхивать в мешок и нести, куда тебе надо. После чего выкидывать их в эту самую колоду, они там сделают улей. Если повезет, и все сделано правильно. А... Потом, к сожалению, придется эту борть распилить, мед достать, а пчелу выгнать на мороз. Потому что пока не сделали разборные улей, никакого способа взять излишки меду себе, пчелам оставить на зиму и уйти до весны не было. А, нет, вот. Из меда, кстати, делали одноименный напиток. Напиток делался сперва по принципу оставления его в земляном погребе и назывался ставленный мед. Минус в том, что а, этот мед будет готов лет через 15-20. Что, как вы понимаете, недопустимо много, если хочется бухнуть прямо сейчас. А не ждать 20 лет угу. Поэтому быстро стали изобретать всякие способы подстегнуть брожение. Вот. И появился питный мед, который, кстати, сейчас можно тоже купить в магазине. Наконец его стали продавать. Я иногда покупаю и пью. И, обратите, внимание, не медовуха, а ищите суздальский мед. Вот там нормальная рецептура в самый раз.
0: Светским классом хорошо идет, по слухам.
1: Не знаю, я не пробовал светским квасом. Что квас я делаю летом самостоятельно из хлеба. То, что продают в магазинах под квасом, я отказываюсь признавать. Кроме того, если мы с вами были из богатых и жили где-нибудь на юге, в той же Италии, мы могли попробовать такое протомороженное Вариант, например, бралось молоко, сластилось медом, после чего замораживалось. И потом этот кусок льда... Его стругали рубанком, видимо, клали в чашку стружки, и можно было его есть ложкой, пока он тает. Получалось такое вот, вроде мороженого. В остальном, к сожалению, со сладостями и вообще десертами было туговато. Сахар заводить стали уже в колониальную эпоху, потому что его делали из тростника. До идеи того, что можно развести сахарную свеклу, дошли сильно позже. Вот Были, правда, пироги Пироги с ягодами Пироги с Всякими там Фруктами У нас в России тоже их было полно Ну и на Западе бывали Делали творог С медом тоже Со временем стали делать и пироги С такого творога и появился знаменитый Топфельштрудель Вот но это уже совсем другая эпоха. Mm -hmm. Средневековье кончилось. И кончается заодно и наш подкаст.
0: Да, действительно. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 91-й выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.